0: kayak hati-hati banget kalau mau bilang tinggal sama orang tua tuh stressful. Karena bisa jadi, emang si anak ini tuh punya stressor lain yang lebih dulu memicu, bukan soal
1: tinggal hmm. sama orang tuanya. Kalau ini terjadi, belum tentu juga hubungan kita dan orang tua itu adalah hubungan yang tidak sehat, hubungan yang perlu diputus itu misalnya, atau kita perlu menghindari hubungannya itu, enggak gitu. Justru kita mungkin perlu belajar gimana cara memaintain uh, konflik-konflik ini gitu ya.
0: Meskipun anaknya ini udah transisi ke masa yang lebih dewasa gitu, katakanlah anaknya mencoba independen, tapi di mata orang tua tuh ya anak
1: tetap anak gitu sama kayak kita yang lagi menerka-nerka mereka juga mungkin lagi menerka kan nih, anak gue nih boleh gue bantuin sejauh mana gitu ya
0: Halo buddy kembali lagi di podcast Major to pause and ponder. Hari ini kita mau bahas suatu fenomena yang deket banget sama para kaum dewasa muda, teman-teman yang lagi dewasa muda. Hmm. Kalau misalnya kita pas uh, dewasa muda ini kan, banyak banget ya, beragam banget orang-orang pada dewasa muda ini. Tapi salah satu yang identik jadi isunya adalah tempat tinggal. Apakah tinggal sendiri atau tinggal dengan orang tua. Hmm. Kenapa tadi gue bilang beragam? Karena kan ada juga yang maksudnya di usia dewasa muda ini ada yang memang masih uh, single, terus tinggal sendiri. Ada mungkin yang udah menikah, ada yang mungkin yang single tapi emang pisah sama orang tuanya. Atau juga menikah tapi tinggal sama orang tuanya. Jadi beragam banget kan soal tempat tinggal ini. Nah, ternyata itu jadi isu yang menarik juga nih, Kes, yang sering gue temuin saat akhir-akhir ini. Hmm. Apalagi pas pandemi ini kan banyak banget Uh, Teman-teman yang seumuran kita mungkin yang kembali ke rumah Yang kembali tinggal okay. sama orang tua Atau uh-huh. juga ada juga Tadinya pengen membangun rumah tangga sendiri Keluar dari rumah Tapi harus menunggu Harus uh, menahan rencananya itu Jadinya mm-hmm. akhirnya uh, tinggal sama orang tua lagi mm-hmm. Ada orang-orang yang fine gitu ya dengan kondisi ini Tapi gak jarang nih gue temuin Akhir-akhir ini kayak di sosmed Atau mungkin orang-orang sekitar gue yang Kayaknya stressful banget tinggal sama orang tua
1: Mm. Jadi banyak konflik gitu kali ya
0: Mm-mm. Kayak komennya tuh uh, Seakan-akan tinggal Sama orang tua itu memberikan Maksudnya mereka harus dapat konsekuensi yang negatif Kalau mereka tinggal sama orang tua Kayak gitu Nah di mm. episode ini kita pengen bahas nih Kayak gimana sih fenomena Living in the nest Para dewasa <laughs> muda sebenarnya Apakah memang se-stressful itu tinggal sama orang tua Sebagai
1: orang-orang yang masih tinggal Sama orang tua ya karena kita berdua
0: <laughs> Kita uh, mencoba objektif, tapi kalau kita sendiri, kalau gue masih tinggal sama orang tua, dan ya so far sih gue ngerasa fine-fine aja. Maksudnya yeah, pasti banyak tingkat gue, tapi so far gue gak ngerasa stressful banget sih. Kalau lu gimana?
1: Sama, gue juga. kayak gue termasuk kaum yang balik tadi ya. Kan sebelumnya kan gue kuliah kan, gue nggak di rumah kan. saya so, mm-hmm. gue ngekos gitu. Terus karena pandemi, waktu itu belum lulus juga, terus balik ke rumah, udah akhirnya sampai sekarang, uh, gue... ...nyaman-nyaman saja kayaknya di rumah orang tua gue. <laughs> gitu sih. Ini maksudnya gue karena mungkin kita di, di kelompok-kelompoknya... ...cukup beruntung kali ya. Tinggal di rumah orang tua dan punya kenyamanan itu... ...bisa dapat kenyamanan itu. Tapi kita juga mau uh, mengakui bahwa... nggak semua orang mungkin punya uh, kesempatan... ...buat dapat kenyamanan itu kali ya, Kar. Hmm,
0: hmm, hmm. Oke. Okay. Coba, Kes. Gimana sih memang kalau kita lihat lebih luas lagi... Di masa dewasa muda ini emang gimana sih sudut pandang Allah sebagai dewasa hmm. muda tinggal dengan orang tua, relasi hmm. dengan orang tua? Oke,
1: okay. mungkin kita bahas dari dewasa muda dulu kali ya. Dewasa muda ini ada banyak sih kayak yang bilang dari umur berapa sampai berapanya. Cuman rata-rata dari either 18 atau 19 sampai ke uh, 25 atau 26 gitu kali ya rentang usianya. Dan memang masa ini tuh dinilai sebagai masa transisi. seseorang gitulah, karjari dari dia anak-anak menuju ke dewasa, tapi di tengah-tengah transisi itu kan namanya transisi pasti banyak perubahan banyak tantangan, banyak tuntutannya juga gitu ya di hmm. satu sisi ketika masuk dewasa muda, kita sebagai anak tuh nggak mau lagi lah pasti di dikasih intervensi yang terlalu banyak dari orang tua gitu, tapi di sisi lain kita pun sebagai manusia, sebagai individu belum bisa 100% mandiri gitu dalam banyak hal mungkin dalam pengambilan keputusan kita kah dalam penyelesaian masalah dalam finansial dalam hmm. uh, relasi dan sebagainya nilai-nilai hidup kita juga masih kita mungkin di tahap yang uh, masih mengeksplorasi itu masih mempertanyakan hal-hal itu gitu. Nah, di sini tuh memang jadi fase hidup yang rentan akan stressful stressful Eventsnya gitulah, lah, jadi banyak stressful eventnya, karena hmm. memang tuntutannya pun banyak gitu dan kalau tuntutan banyak kan kesempatan untuk mengalami kegagalan untuk mengalami hambatan untuk mengalami konfliknya juga jadi semakin banyak dong hmm. gitu. jadi memang uh, basically masuk di fase ini tuh memang Suatu hal yang challenging juga bagi kita sebenarnya sebagai orang-orang dalam dewasa muda ini gitu.
0: Hmm, hmm, tadi lo bilang ya, kita di sini mencoba independen dari orang tua, tapi di sisi lain belum mampu sebenarnya untuk 100% independen gitu ya. Masih dependen hmm, hmm. juga.
1: Gitu. Iya, kita kan maksudnya kita masih tinggal di rumah orang tua. Jadi rumah gue kan rumah orang tua gue. Terus makan hmm. apa yang gue makan ya apa yang orang tua gue sediain gitu. Itu kan hmm. sebenarnya gue belum benar-benar independen tapi ya belum bener, belum belum benar-benar independen tapi gue berusaha untuk uh, mengembangkan diri gue supaya gue uh, one day bisa benar-benar independen dari orang tua gue gitu. Jadi memang kita pun ya, perlu mengakui juga bahwa mungkin dalam beberapa hal kita masih dependen juga ke orang tua gitu ya.
0: Mm-hmm. Nah, e- terus kalau yang soal tinggal dengan orang tua itu tadi itu bisa jadi konflik. Karena mm-hmm. independensi itu kan kayak pengennya gue tuh ya gue berkuasa atas diri gue sendiri termasuk juga mungkin tempat tinggal. Tapi ketika tinggal sama orang tua itu kan beda lagi. Kita berusaha mm-hmm. independen tapi masih disarangnya orang tua. Mm-hmm. Nah, Gue kemarin nemu, nemu penelitian, ini mungkin konteksnya bukan pandemi ya, tapi dia konteksnya itu lagi resesi ekonomi hmm. buat dewasa muda. Jadi ya mungkin, enggak, mungkin nggak apple to apple, tapi mirip lah ya konteksnya mm-hmm. ya. Terjadi kesulitan mm-hmm. e, pekerjaan dan lain-lain. Nah, di situ tuh pen, hasil penelitiannya bilang, dia tuh lihat e, apakah tinggal sama orang tua itu, berkaitan sama simptom depresi di dewasa muda. Hmm. Terus penelitiannya menemukan korelasinya, tapi ketika ada uh, ada masalah employment employment issue gitu hmm. masalah pekerjaan. Hmm. Jadi kalau di situ tuh dia bilangnya kayak hati-hati banget kalau mau bilang tinggal sama orang tua tuh stressful karena bisa jadi emang si anak ini tuh punya stresor lain yang
1: lebih dulu memicu, bukan soal tinggal hmm. sama orang
0: tuanya. Okay. Jadi
1: nggak bisa dikatakan juga bahwa uh, konflik dengan orang tua ketika kita tinggal sama orang tua, jadi satu-satunya sumber stres kita ya. Karena tadi mm-hmm. balik lagi, memang di usia itu banyak tantangannya gitu, bisa mm-hmm. jadi memang ada stresor lain ditambah dengan uh, konflik dengan orang tua, yang itu juga jadi pemicu-pemicu, jadi tambahan uh, faktor lain gitu, untuk kita menjadi lebih stres gitu ya. Hmm,
0: hmm, hmm, hmm. Kayak kita kan, tadi gue bilang gue merasa fine-fine aja sejauh ini tinggal sama orang tua gue, tapi bukan berarti gue nggak ada stresor yang mungkin, akhirnya karena stresor itu terpercik lah, konflik-konflik antara gue sama orang tua gue, kayak gitu, hmm, hmm, hmm. jadi uh, mungkin konfliknya itu tuh cuma, Cuma bumbunya aja, tapi maksudnya yang benar-benar bikin stressful tuh mungkin hal lain. Kita bisa lihat ya ada peran gimana relasinya sebenarnya sama orang tuanya, yang tinggal sama ortu, gimana hmm. mereka berkomunikasi, gitu. banyak banget hmm. yang perlu dilihat sih kualitasnya.
1: Hmm, hmm. Bahkan ini ada penelitian nih kita masuk ke poin selanjutnya nih, jadi dari penelitian tuh bahkan mereka udah bisa mengelompokkan, ada enam domain yang biasanya, jadi pemicu atau jadi tema-tema konflik kali ya tema-tema konflik antara orang tua dan uh, anak nih coba nanti kita coba sama-sama refleksikan juga karena kayak gue <tuk> paling banyak temanya apa
0: <tuk> <tuk> <tuk>
1: <tuk> yang pertama tuh ini si gaya komunikasi dan interaksi Ya pasti kan kalau anak sama orang tua apalagi anaknya udah dewasa muda kan ada gen apa ya gap-nya, gap, generation gap gitu. Yang mana mungkin gaya komunikasi gua sama gaya komunikasi orang tua gue pasti beda dong gitu. Mm-hmm. Nah, kadang-kadang sih gaya komunikasi itu yang membuat uh, terpiculah tuh konflik-konflik tadi. Misalnya anaknya tuh jawab WhatsApp misalnya gitu ya pakai singkatan-singkatan, sementara buat orang tuanya itu nggak sopan gitu. Kalau hmm. lo jawab WhatsApp orang tua tuh harus komplit, harus dengan sapaan yang benar dan sebagainya. Itu kan bisa jadi konflik padahal sebenarnya kayaknya kita ngelihatnya itu hal simple gitu. Hmm. Atau sesimpel kayak uh, gue punya temen tuh dia sangat tidak boleh ngomong gue lo di rumah. Jadi kalau dia ngomong gue lo di rumah orang tua itu bisa marah banget karena dia dibudayanya dia itu sangat tidak boleh. Padahal buat dia di luaran sana di teman-temannya ya ya udah itu maksudnya hal yang sangat amat wajar gitu. Hmm. Yang kedua nih habit dan lifestyle pilihan habit dan lifestyle kayak misalnya gimana sih anak mengelola keuangan, gimana anak uh, memilih pasangannya, gimana anak itu mengpedulikan kesehatannya itu tuh sering kali juga jadi concern buat orang tua yang ujung-ujungnya orang tua bisa komplain ke anaknya dan buat anaknya jadi ter apa ya terganggu dengan komplain-komplain itu ujung-ujungnya jadi uh, konflik-konflik tadi. Misalnya kalau dulu orang tua yang penting adalah nabung, kayak pokoknya lu kalau punya uang nabung di bank gitu. Sementara buat anak zaman sekarang mungkin ya investasi lah saham hmm. gitu ya. Itu kan beda-beda beda pilihannya. Walaupun mungkin dua-duanya sama uh, tujuannya yaitu untuk menyiapkan uh, masa depan, menyiapkan dan dana darurat gitu. Tapi kan buat orang tua tuh uh, sulit juga buat mereka untuk memahami dan menerima pilihan yang berbeda itu kali ya. Hmm, hmm, hmm. Gitu. Yang selanjutnya yang ketiga ini eh uh, kalau untuk uh, dewasa muda yang udah punya anak nih. Jadi mungkin dia udah punya anak Uh, dia ngasuh anaknya, hmm. terus orang tuanya biasanya bisa komplain tuh, kayak nggak boleh gitu, anak tuh hmm. harus deginiin, anak tuh harus diginin, atau anaknya yang komplain, neneknya misalnya ngasih makanan terus ke uh, cucunya gitu, nanti orang tuanya komplain tuh, udah dong, gue udah susah-susah nih ng- ngatur meal plan-nya misalnya, <laughs> kalau dirusakin gini kan kesel meal plan-nya gitu, itu bisa jadi konflik tuh. Empat ini tentang uh, general point of view terhadap hidup lah, kayak uh, agamanya, pilihan agamakah, gitu. uh, ideologi-ideologi atau cara-cara berpikir tertentu yang lebih general sih sifatnya. Itu juga hmm. seringkali memicu konflik uh, juga gitu, mungkin kalau di Indonesia karena kan kita mostly agama tuh diturunkan ya. Yeah. Begitu lahir kita uh, dicatatkan tuh agamanya apa sesuai dengan agama orang tua. Tapi kan begitu dewasa sebenarnya kita punya hak untuk memilih agama apa. Dan enggak semua uh, keluarga tuh bisa uh, cukup bebas untuk memilih hal itu kali ya. Kalau di kita mm. jadi itu juga tentu bisa jadi salah satu sumber konflik juga antara anak dan orang tua. Mm-hmm. Gitu. yang kelima ini work habit. Jadi gimana anak ini melakukan pekerjaannya sesuai enggak dengan harapan orang tua. Ini juga gue sering observasi kalau di kakak gua. Abang gue tuh kan orangnya agak-agak uh, gerakannya slow motion gitu. <laughs> Parah, denger lo nanti. <laughs> Sementara bapak gua tuh dengan atar belakang pekerjaannya tuh harus semuanya harus cepet kan. Tok, 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 gitu. Wah itu sering banget tuh. Misalnya kayak bapak gua lagi di rumah terus dia mau kerja. Wah itu kayak bisa diteriakin berapa kali gitu. Udah jam berapa? Udah jam berapa? Udah makan belum? Udah ini loh gitu. Itu sering banget tuh. Gue mau observasi hal itu.
0: Jadi eh, kayak ada ada momen yang pasti itu konflik-konflik kecilnya itu muncul gitu ya, meskipun yang itu ya fine-fine aja.
1: <tuh> ya bisa. Padahal abang gue juga kayak karena dia cuek kan, jadi kayak ya ini ketawa-ketawa aja gitu. Hehehehe. Gitu. Sementara bapak gue udah kesel banget nih. Jadi ya eh, pasti ada konflik-konflik kayak gini gitu. Dan yang terakhir. ini household standards dan maintenance jadi gimana sih, karena kita tinggalnya bareng kan, Mm -hmm. pasti kan maksudnya yang bertanggung jawab untuk apa ya, urusan rumah tangga mungkin mostly orang tua gitu, ibu atau ayah yang bertanggung jawab untuk urusan rumah tangga. Tapi kan sebagai anak yang udah dewasa muda, mungkin ada peran-peran kita juga di dalamnya gitu. Misalnya sekedar bantu cuci piring, bantu nyapu gitu-gitu. Nah, kadang-kadang nah ini juga bisa jadi sumber konflik nih. Misalnya buat ibunya standarnya enggak cukup bersih nih, sementara buat anaknya gue udah capek nih ngobersihinnya gitu.
0: pengalaman pribadi ya
1: bun oh, iya, saya kalau n- n- narok piring salah aja kan menjadi sumber konflik kan sebenarnya uh-uh. gitu, uh, itu sumber-sumber konfliknya, ada banyak ya Carter kata ya Carter
0: dan maksudnya itu, ini hal yang common juga gitu loh, kalau jadi kayak semua hal yang tadi lo udah sebutin itu tuh sesuatu yang wajar, maksudnya konflik-konflik hmm. healthy conflict lah, gitu mm-hmm. antara anak dan orang tua, ya orang tua yang udah, udah bertahun tahun membina rumah tangganya dan dirinya jadi kayak punya pandangan dan nilai seperti itu dan kita yang sedang mencoba independensi kan suka clash gitu mungkin ya betul hmm, hmm,
1: hmm. dan maksudnya kita juga pengen uh, menjabarkan hal ini supaya teman-teman tidak merasa sendirian bahwa kalau misalnya seringkali ada konflik-konflik ini dalam keseharian teman-teman percayalah bahwa itu dialami juga oleh orang lain gitu. dia sampai ada penelitian yang bisa mengelompokkan, ini kan artinya ini memang fenomena yang umum dan konflik-konflik yang memang sangat mungkin terjadi di keluarga, artinya kalau ini terjadi Belum tentu juga hubungan kita dan orang tua itu adalah hubungan yang tidak sehat, hubungan yang perlu diputus gitu misalnya, atau kita perlu menghindari hubungannya itu, enggak gitu. Justru kita mungkin perlu belajar gimana cara memaintain uh, konflik-konflik ini gitu ya.
0: Hmm,
1: hmm, 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 hmm. Nah,
0: okay. Jadi enggak dikit-dikit juga mengeluhkan kayak, ya ampun orang tua gue toksik banget, hal sekecil ini aja gue dimarahin, ya. setiap hari gue dimarahin kayak gitu.
1: Iya, betul. Itu kan kayaknya, Kita maksudnya, gue sama Kalina tuh suka ya bingung, sedih juga kalau denger dikit-dikit orang bisa ngasih label toxic ke hubungan apapun ya. Kayaknya toh hmm. uh, kan semua hubungan pasti ada konflik gitu. Jadi nggak berarti ketika ada konflik itu jadi toxic otomatis gitu ya.
0: Ya, yeah, I mean gue ngomong gitu kan karena juga pernah mengalami ya. Maksudnya gue juga pernah yeah. mengeluhkan, kenapa sih ini dimarahin terus soal ini, soal hal yang sama <laughs> cuma ya ketika kita get the idea dan maksudnya kita juga paham kalau kita sedang berkembang mereka pun berkembang ya udah lebih lebih bisa ditoleransi lah
1: gitu Mm-mm. kondisi ini betul dan dan kita juga lebih terbuka kan solusi solusi artinya gue jadi bisa berpikir bahwa oh gue bisa melakukan suatu akan hal ini kira kira apa yang bisa gue lakukan gitu ya Mm-mm. Nah, okay. Itu dari sudut pandang anak tuh tadi ya, kita sebagai anak, tapi sebenarnya butuh fair juga, gimana dari sudut pandang orang tua nih, menghadapi hmm. anak-anak dewasa muda ini gitu ya.
0: Iya, yeah. jadi anaknya aja, maksudnya anaknya aja berubah-rubah gitu kan, berubah fase hidup ya pasti kan orang tuanya juga, mungkin mereka kayak kalau... Ada level-levelnya yang mereka juga nambah level gitu ya. Sekarang gue mm-hmm. jadi orang tua dari uh, anak yang dewasa muda. Ketika sebelumnya gue jadi orang tua dari anak remaja gitu. Meskipun anaknya ini udah transisi ke masa yang lebih dewasa gitu. Katakanlah anaknya mencoba independen tapi di mata orang tua tuh ya anak tetap anak gitu. Kayak gue mungkin gue bisa mau observasi dimana gue dewasa muda terus kakak gue... yang udah dewasa pun dia udah jadi orang tua gitu mm-hmm. gue tinggal dalam sarang kakak gue keluar dari sarang tapi itu pun orang tua gue tetap melihat ya tetap anak gue gitu mm-hmm. semuanya tetap anak gue dan ketika mereka butuh Meskipun orang tua gue bisa bilang, ya mereka harus lebih independen, tapi menurut gue kegercepannya untuk membantu itu tuh tetap sama gitu. Hmm. Apapun fasenya, jadi yang mau kita kecil sampai gede, dia mereka tetap melihat kita sebagai anak. Mereka pun uh, berusaha untuk mengejar sampai sejauh mana sih? Jadinya gue saat ini harus mengintervensi hidup mereka, harus involved hmm. dalam hidup mereka gitu. Itu kan. Hmm. Challenge juga buat mereka.
1: Buat mereka kan juga nggak ada nggak ada pedoman yang pasti juga ya sejauh mana mereka bisa involve di kehidupan anaknya yang udah dewasa muda ini gitu. Jadi hmm. sama kayak kita yang lagi menarik narka, mereka juga mungkin lagi menarik narka nih. Anak gue ini boleh gue bantu ya sejauh mana gitu ya.
0: Dan kadang mungkin anaknya itu pun bingung ya kayak pen independent tapi satu sisi gue butuh pandangan mereka, gue butuh pandangan orang tua, gue butuh. pertolongan orang tua ya mungkin orang tuanya itu kalau kalau gue ngebayangin ya mereka tuh kayak ini tepat gak ya saat ini enggak ya gue bantuin mereka yeah. <laughs> mm-hmm. tapi nanti taunya pas dibantuin anaknya ngamuk gitu kan <laughs> mm-hmm. tapi nanti kalau yeah. mereka coba lagi eh anaknya terima gitu jadi mungkin mereka trial and error juga gitu untuk betul, betul betul menghadapi dewasa muda mm-hmm. terus uh, challenge lainnya mungkin dari sudut pandang orang tua yang punya anak dewasa muda tentunya kan mereka harus berusaha beradaptasi sama perkembangan dan kemajuan saat ini kan ya. Mm-hmm. Ketika dewasa muda sekarang kan mungkin orang tuanya akhir 40, 50, 60 gitu kan ya. Mm-hmm. Mm-hmm. Yang mereka pun mungkin uh, punya struggle sendiri untuk keep up dengan kemajuan saat ini yang begitu cepat gitu. Yeah. Kayak selain mengurus anak, mereka juga punya challenge sendiri loh di luar mm-hmm. itu yang akhirnya pasti terapin ke anak Lagi-lagi mungkin bisa jadi sumber konflik.
1: Dan maksudnya kita aja yang dewasa muda tuh nggak gampang kan buat beradaptasi gitu, buat menyesuaikan diri. Bayangkan mereka yang udah 50, 40, 50, 60 tahun hidup dengan pola komunikasi seperti itu mungkin, dengan aturan-aturan hidupnya yang seperti itu. Kalau hmm. kita paksa untuk berubah, rasanya terlalu, apa ya, terlalu demanding kali ya untuk usia segitu gitu ya. Hmm-hmm. Gitu. Selanjutnya juga ini sih, kar, kayaknya kita juga perlu sadar sebagai anak bahwa orang tua tuh pasti punya konflik yang tersendiri. Sama kayak kita punya tantangan di fase hidup. Kita orang tua juga pasti punya tantangan di fase hidupnya dia. Dan salah satu ini dari artikel juga dia bilang bahwa sebenarnya orang tua tuh kalau anaknya dewasa muda, dia juga konflik. Anaknya bingung, dia mau independen tapi masih dependen dalam beberapa hal. Sementara orang tuanya juga bingung karena dia mendidik anaknya mungkin salah satu tujuannya adalah supaya anaknya independen, gue pengen anak gue mandiri, gue pengen anak gue punya pekerjaan yang bagus, biar dia secara finansial mandiri, gue pengen dia dapat pasangan yang uh, sesuai, supaya dia juga hidupnya bisa dengan pasangannya dengan bahagia dan sebagainya gitu. Tapi di satu sisi ketika anaknya independen, orang tuanya juga jadi kesepian gitu, jadi hmm. jadi uh, ya anak gue udah pernah gini, gitu. Terus kalau misalnya anaknya sudah bisa melakukan hal-halnya secara mandiri, hal-hal lain secara mandiri, itu ternyata buat orang tua itu juga ada perasaan-perasaan yang mixed feelings-nya juga, gitu. Ada Hmm. sedihnya mungkin, ada kesepiannya mungkin, apalagi kalau misalnya orang tua misalnya ngasih pendapat sesuatu, terus buat anak nggak sesuai, terus anaknya komplain, gitu. Itu buat mereka tuh mungkin bukan hanya sekedar kesal bahwa anaknya melawan perkataannya tapi dibuat di, di, di diri mereka tuh mungkin ada juga perasaan bahwa Loh, kok anak gue yang dulu gue kasih tahu apa-apa bisa langsung diain kok sekarang dia bisa uh, menyampaikan pendapatnya sendiri ya gitu di satu sisi dia pasti senang lah mungkin tahu anaknya sudah uh, cukup bisa beropini mm-hmm. tapi di sisi lain kan buat mereka itu ada sense of kehilangannya juga gitu ya
0: mm-hmm. Jadi ongoing struggle juga yang mungkin bikin orang tua lebih sensitif ya ketika anak melawan atau mungkin ada suatu, mereka lihat suatu yang beda. Ya mereka mungkin lebih sensitif juga untuk menanggapi hal itu gitu.
1: Kita lanjut ke tips kali ya Kar ya. Setelah ya. kita mencoba menggambarkan sebenarnya apa yang terjadi dari sudut pandang anak maupun dari sudut pandang orang tua, kita mau coba memberikan tips-tips sederhana buat teman-teman sebagai anak gitu ya. Kalau teman-teman menghadapi masalah ini dalam kesehariannya, mungkin ini bisa dicoba nih. Pertama-tama ya kita perlu cek juga kondisi diri kita. gitu artinya tadi kita sama-sama sudah diskusi bahwa memang konflik dengan orang tua tidak bisa dihindari. Pasti ada konflik itu, tapi kita sebagai dewasa muda tuh juga punya strategi lainnya yang perlu kita maintain. Apakah benar konflik dengan orang tua itu terjadi memang karena relasinya, masalah dalam relasi, atau jangan-jangan konflik dengan orang tua ini itu cuma triggernya aja, sementara masalah terbesar kita ada di hal lain, relasikah, pekerjaankah, pendidikankah misalnya gitu, terus ada konflik dengan orang tua itu jadi triggernya aja, ternyata jadi pemicunya aja. gitu. Hmm. Kalau kayak ini perlu dilakukan supaya kita tahu strategi apa yang harus kita bentuk kalau misalnya ternyata masalahnya adalah di pekerjaan kita, mungkin kita perlu mengelola masalah itu dulu. Jangan-jangan ketika masalah itu selesai, relasi sama orang tua jadi baik-baik aja juga, gitu ya. Jadi konfliknya jadi hilang, gitu. Hmm. Tapi kalau memang masalahnya adalah di relasi dengan orang tua itu. Uh, ya berarti kan yang perlu kita fokuskan bagaimana kita berrelasi dengan orang tuanya gitu.
0: Mm-hmm. Mungkin itu salah satu step dari stress management kali ya yang harus mm-hmm. dilakukan sama dewasa muda kalau mereka memang merasa stres nih dalam uh, relasi dengan orang tua kayak yang pernah kita share di Instagram kita ya kenalin aja gitu. Mm-hmm. Ada yang bisa ada yang bisa dilakukan nggak dengan kondisi itu tadi kalau misalnya ternyata emang ada something dengan orang tuanya. Ya apa yang bisa dilakukan apa yang mungkin ya diterima gitu, aja gitu kan begitu pula mm-hmm. nanti kalau ternyata masalahnya di luar itu gitu ya kes betul betul. Terus uh, selanjutnya karena banyak Tadi kita udah nyebutin banyak banget konflik-konflik yang memang wajar sekali muncul akibat uh, masa transisi inilah independen si anak tapi juga dependen kepada orang tua terus ada ada kesalahpahaman mungkin yang muncul atau perbedaan yang bisa dilakuin ya kita meningkatkan juga kemampuan komunikasi kita hmm. uh, jangan, maksudnya kemampuan komunikasi itu kan mungkin identiknya ketika dewasa model ini dipakai di lingkungan kerja hmm. padahal Sebenarnya ketika di rumah pun itu bisa loh berguna dalam relasi kita dengan anggota keluarga termasuk dengan orang tua gitu. Hmm. Gimana kita berusaha maksudnya kita juga mendengarkan mereka secara aktif kayak tadi yang Geje udah paparin ya orang tua kita juga punya struggle-nya sendiri. Mungkin hmm. di balik marah-marahnya mereka maksudnya ada hal yang mereka butuhkan lebih daripada marah-marahnya itu. Ya udah, kita coba mendengarkan apa yang mereka butuhkan. Terus juga kita mungkin bisa belajar menyampaikan kebutuhan kita dengan lebih tepat gitu ya.
1: Betul. Tadi balik kayak di konflik tadi kan memang cara komunikasi ini bisa jadi salah satu sumber konflik yang signifikan juga dengan orang tua yang Karya?
0: Cara gimana komunikasi asertif mungkin bisa dilihat di episode sebelumnya.
1: Oke. Seru
0: sekali memang seru ya. kali ini ya, kayaknya ya. Iya. Yeah. Ya mungkin, maksudnya, kita nggak, men- maksudnya di sini, kita mencoba memberikan pandangan, yang lebih balance ya, kepada dewasa yeah. muda. Mungkin, mm-hmm. di sini stand-nya, karena, kalau gue lihat ya, suatu hal yang, mutual antara gue dan Keja, kita melihat family itu, sebagai sesuatu yang, valuable gitu. Maksudnya, <laughs> sayang aja gitu, kalau misalnya, hal-hal kecil, bisa bener-bener, kayak ngerusak relasi, dengan orang tua. Mm-hmm. Kita berusaha okay. melihat, memberi pandangan yang lebih seimbang lah, balance.
1: Mm-hmm. Kayak yang di awal tadi ya, karya mungkin kita termasuk kelompok-kelompok yang beruntung gitu, punya keluarga sebagai ring satu dari relasi mm-hmm. kita gitu. Tapi kita juga mengakui bahwa uh, pasti banyak konflik-konflik keluarga yang menjadi sumber stres uh, orang-orang di luar sana gitu ya. Oke. lagi. Oke. Jadi kesimpulannya apa nih? Dari <laughs> obrolan yang sangat seru ini. <laughs>
0: kesimpulannya jadi dari semuanya mungkin perlu diulang lagi wajar banget brosis tuh kalau misalnya banyak konflik di masa dewasa muda apalagi mungkin yang sekarang masih tinggal serumah dalam dengan orang tua yang belum keluar dari sarangnya orang tua gitu, wajar banget itu banyak konflik itu, terus mungkin juga wajar banget frekuensinya tuh tinggi gitu ya konflik-konflik itu terjadi. Yang perlu mungkin di take note adalah di sini mungkin kita nggak mengcover semua dinamika keluarga. Maksudnya puji Tuhan gue. diberkati dengan orang tua yang scare itu, maksudnya mereka benar-benar nurturing banget, tapi mungkin ada teman-teman yang memang ada isu-isu khusus gitu dengan orang tuanya ya mungkin kita nggak mengcover itu mungkin memang ada beberapa yang orang tuanya benar-benar bikin stressful orang tuanya ya, bukan masalah-masalah lainnya, uh, tapi mau kondisi yang Seperti itu, ataupun kondisi yang konflik-konflik biasa Mungkin kita bisa lihat dari sudut pandang lain yang Oke, okay, kalau gitu gimana kita bisa memanage diri kita di situasi ini yeah, Di betul. situasi kita eh, yang ada konflik ketika ada di rumah dengan orang tua Dan mungkin konfliknya dari orang tua Kalau gitu gimana kita memanage diri sekarang hmm. Kita hmm. harus bisa berdayakan diri Mungkin hmm. dari yang skill yang bisa kita lakukan Atau Kalau emang se-stressful itu, ya talk to someone atau ke profesional gitu. Gunakan resource yang kita bisa lakuin gitu.
1: Ini juga sih ya kadang-kadang kalau misalnya ada klien juga, dia punya konflik dengan orang tua, gue kadang-kadang suka tanya gitu. Menurut lo orang tua lo bisa berubah atau enggak tentang sikap hmm. itu? Dan seringkali tuh jawabannya sebenarnya enggak. Jadi hmm. at the end ya gue mengajak dia untuk, ya sudah, kalau memang lo sendiri sudah sadar itu tidak bisa diubah, kita nggak perlu capek-capek lah, buang-buang energi, berusaha mengubah hal itu, gitu. Coba lo lakukan apa yang bisa lo kasih ke diri lo, lo bekali diri lo, supaya ketika menghadapi itu, lo tidak se-stressful ini. Gitu kali ya, Karia. Kalau dari gue, sebetulnya kita sebagai anak, ya sebagai manusia lah, kita seringkali melihat masalah, itu pasti pertama kali dari sudut pandang kita. Dan kita merasa bahwa sudut pandang kita adalah sudut pandang yang paling tepat. itu padahal kalau kita udah ngomongin masalah relasi kompleks banget dan kita juga sangat perlu untuk lihat masalah dalam relasi ini dari sudut pandang orang lain gitu dalam hal ini dari sudut pandang orang tua kita sebagai anak juga perlu cek juga gimana kondisi orang tua kita dan mereka kan juga nggak di usia yang muda lagi mungkin buat mereka susah juga mengungkapkan kesulitan-kesulitan mereka susah juga buat mereka mengungkapkan bahwa mereka struggling gitu dalam suatu situasi, tapi kita sebagai anak bisa tuh lebih perhatian kali ya, lebih observan gitu ya dengan apa yang terjadi di keluarga kita, supaya kita bisa bisa nentuin lagi tadi, dengan sikap orang tua gue yang kayak gini, dengan kondisi orang tua gue yang kayak gini, apa sih yang bisa gue lakukan untuk membuat relasi ini jadi lebih baik gitu ya mm-hmm. oke, untuk menutup <laughs> pembahasan yang seru ini, kayaknya sebagai ke drama lover gitu hahaha <laughs> Ini ada uh, gue tuh selalu inget quotes ini sih. Kalau ngomongin tentang uh, relasi anak dan orang tua. Uh, pasti teman-teman kalau suka nonton K-drama pasti tahu series reply ya. Apalagi apa ya? uh, Karina tuh uh, dia di luar komunitas K-drama. Jadi dia agak kurang familiar gitu.
0: Gue tahu. Oh, iya. tuh, yang
1: di luar aja tahu. Kan? <tuk> Tapi nggak nonton, okay. tahu aja. Nggak <tuk> oh, <tuk> <tuk> nonton ya. Oke, okay, iya. Di reply88 itu ada ini kar. ada anak gitu perempuan dia tuh anak tengah gitulah intinya anak tengah uh, namanya Doksun gue nggak tahu baca gimana cuman tulisannya Doksun gitu dia anak tengah terus dia jadi sering komplain gitulah ke orang tuanya karena dia ngerasa bahwa sebagai anak tengah tuh dia kalah terus, nggak pernah menang gitu kayak kalau uh, sementara kakaknya itu berprestasi, sementara adiknya itu masih dimanja dan sebagainya lah gitu. Terus dia suka komplain ke orang tuanya sampai suatu saat ayahnya tuh ngomong ke dia bahwa ya ayahnya minta maaf lah kalau misalnya selama ini uh, apa yang dilakukan oleh dia dan istrinya itu tidak menyenangkan hati anak ini. Gitu terus ayahnya tuh bilang kalau seorang ayah itu nggak otomatis jadi ayah lo ketika anaknya lahir, karena kan basically peran itu kan nggak di, di, maksudnya gak ada sekolahnya gitu ya, jadi ketika hmm. anaknya lahir dia nggak otomatis jadi ayah ini tuh juga pertama kali lo gue jadi ayah, pertama kali gue jadi orang tua jadi please go go easy on me lah, jadi kayak tolong toleransi lah kesalahan-kesalahan gua, tolong toleransi kekurangan-kekurangan gue karena buat gua jadi orang tua ini juga pertama kali dalam hidup gua dan nggak mungkin langsung perfect gitu ya ini benar-benar gua selalu teringat quote ini sih kalau misalnya ada uh, konflik-konflik dengan orang tua yang <tiga> saya dengar cerita orang atau dengar cerita, atau dalam cerita gua sendiri juga gitu ya oke <tiga> gitu. kamu men- tertarik boleh ditonton <tiga> 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 itu
0: uh... Semoga itu jadi teringat juga ya buat teman, buat para badi kita yang mendengarkan ya mereka juga berusaha untuk menjalankan perannya sebagai orang tua. Oke, okay, segitu dulu uh, bincang-bincang kita kali ini mengenai isu dewasa muda yang tinggal dengan orang tuanya. Semoga ya tadi teman-teman bisa dapat pandangan dari kalau misalnya kalian tuh nggak sendiri menghadapi situasi ini dan bisa dapat gambaran bagaimana The orang tua kalian sebenarnya menjadi orang tua bagi dewasa muda gitu, yang punya challenge-nya sendiri. Kalau misalnya uh, kalian ada yang mau sharing atau mau request, kita bahas apa, bisa hubungin kita di Instagram @ma.jord.id atau email kita di hello.major@gmail.com. Oke? Okay? Oke. Okay. Kita ketemu okay. di episode selanjutnya. See you, buddy. Bye. Bye.